0: Queridos amigos de Ideal Espírita, exoramos as bênçãos de Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Vi deitadas em suas mortalhas de pedra ou de areia as cidades famosas da Antiguidade. Cartago em brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, os arrabaldes de Roma, com seus aquedutos partidos, os túmulos abertos, as necrópolis, que dormem um sono de vinte séculos debaixo das cinzas do Vesúvio. Vi os últimos vestígios dessas cidades e evoquei as multidões que se agitaram e viveram nesses lugares. Vi-as desfilar diante do meu pensamento com as paixões que as consumiram, com seus ódios, seus amores, suas ambições desvanecidas, fumaças dissipadas pelo sopro dos tempos. Vi os soberanos, os chefes de império, tiranos ou heróis, cujos nomes foram celebrados pelos fatos da história, mas que um dia o futuro esquecerá. Passavam, como sombras efêmeras, espectros truanescos, que a glória uma hora embriaga, mas que o túmulo chama, recebe e devora. E disse para comigo mesmo, eis em que se transformam os grandes povos, as capitais gigantes, colinas silenciosas, sepulturas sombreadas por mirrados vegetais, em cujos ramos o vento da noite vem murmurar as suas queixas. A história registrou as suas grandezas passageiras, porém nada ficou de pé, tudo a esfinge devorou. Quantos nomes mesmo desconhecidos, quantas civilizações, raças, jazem para sempre submersas no lençol profundo na superfície dos continentes que se foram. E perguntei a mim mesmo, por quê? Por que essas gerações, a se sucederem como camadas de areia, que acarretadas incessantemente pelas ondas, vão cobrir outras camadas que as precederam? Por que esses trabalhos, essas lutas, se tudo deve terminar no sepulcro? Os séculos, esses minutos da eternidade, viram passar nações e reinos e nada ficou de pé. O espetáculo produzido pelas cidades mortas ainda encontrei mais pungente ante os frios despojos daqueles que me foram caros que partilharam comigo a minha existência. Nesse libelo extraordinário de beleza lirial, o grande apóstolo do espiritismo, Léon Denis, na sua magistral obra Depois da Morte, vai convidar-nos a fazermos um passeio pelas doutrinas antigas, pelas civilizações do passado, fazendo com que possamos perceber o anseio que a humanidade sempre teve de buscar o progresso e de encontrar no mais íntimo da sua alma as respostas para as suas aflições ao longo da sua escalada evolutiva. É através dessa proposta de crescimento e de evolução que o espírito, estabelecido no patamar evolutivo, vai cingrando pelos mares da reencarnação a atingir a perfeição relativa ao lado do Criador. E em toda esta caminhada, ele vai de porto em porto, de hora em hora, buscando compreender melhor a vida, compreender melhor a Deus, compreender melhor a sua destinação. Nessas cogitações, queremos lembrar esta noite da tarefa extraordinária do nosso codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que, ao par do trabalho de edificação dessa codificação, fazia, evidentemente, as suas anotações particulares relativamente a todo aquele edifício que vinha surgindo pela revelação dos Espíritos, pelas correspondências que ele trocava com o mundo todo, estabelecido através da revista Espírita, e completamos este ano 150 anos. E essas anotações particulares do codificador do Espiritismo foram entregues depois da sua desencarnação, depois da sua morte, aos seus amigos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que fariam publicar uma obra que não contamos na conta do chamado Pentateuco Espírita, mas que tem informações valiosíssimas para compreender também um pouco mais, quem sabe, apuradamente, os ensinos da própria codificação. E esta obra intitulou-se Obras Póstumas, depois da morte do codificador. Nesta obra, extraímos um capítulo que não é muito extenso, mas que faremos associar aqui a introdução do Livro dos Espíritos, e a parte final do quinto livro, a Gênese, no aspecto da geração nova, dos sinais dos tempos. E este capítulo intitulou-se As Cinco Alternativas da Humanidade. O nosso codificador cogitava ali, através deste trabalho, quais eram as alternativas que a humanidade dispôs para as criaturas humanas para que elas se guiassem por elas, a fim de atingir a possibilidade de encontrar respostas para as suas grandes interrogações, porque de resto, ainda hoje, as temos muitos de nós. E poderíamos criar uma figura de linguagem e dizermos que nesta noite aqui comparece o nosso codificador para trazer para nós, desfilar para nós, essas cinco. Diria ele para nós, então, que a primeira alternativa da humanidade é o deísmo. A expressão é do codificador. E o que é o deísmo? A própria etiologia da palavra nos remete a esse pensamento. É a crença em Deus. Todos aqueles que acreditamos em Deus, que aceitamos a existência de um Criador, que entendemos que esse Criador, esse Deus, é soberano, e é o princípio de todas as coisas, somos deístas. Mas Allan Kardec foi além dessa simples alusão de sermos deístas aqueles que acreditam em Deus. Porque ele dividirá os deístas em duas grandes categorias. Dirá ele para nós, que há os deístas independentes. Definindo que são aquelas criaturas que acreditam em Deus, que o aceitam como a soberana inteligência do universo, mas que não vão além disto. Apenas utilizam a expressão, colocando para aqueles que lhe indagam ou querem ouvir, que são crentes em Deus. Mas não fazem disto nenhuma preocupação maior, não se apegam a templos, a cultos religiosos, a títulos religiosos de qualquer espécie. São independentes. E também não se preocupam se essa sanção divina está administrando o seu destino. Encontramos criaturas assim ainda nos dias de hoje. Que nos dizem, eu acredito em Deus, isso me basta. Mas, a única escolha é essa. É uma alternativa. Mas Allan Kardec acrescentou que há os deístas providencialistas. E o título vem da providência divina que são aquelas criaturas tal qual os independentes, acreditando em Deus, que Deus é o soberano criador, a soberana inteligência do universo, que também não se apegam a cultos e a títulos religiosos, mas que acrescentam a este ponto da sua crença um ingrediente a mais. Acreditam que Deus continua administrando os seus destinos. Portanto, existe uma justiça divina, que eles não negam, que aceitam e procuram até, sob o peso dessa justiça divina, às vezes até em estado latente do próprio espírito, fazer as coisas da maneira correta que se devam fazer. São pessoas boas, que constroem muitas coisas boas, que agem com caridade, mas que não se preocupam em frequentar qualquer espécie de culto ou estar ligado a títulos religiosos. São os deístas, providencialistas, que há muitas criaturas que assim seguiam nos dias de hoje e assim também podemos conhecê-los. Muitos deles que nos dizem isso, creio em Deus, procuro fazer o bem, e é isso que me basta. Mas Allan Kardec, dentre essa primeira alternativa, para um confronto mais imediato, já nos traz a segunda alternativa para a humanidade. Disse ele que a segunda alternativa é o panteísmo. É a definição do codificador. E o panteísmo, o que é? É uma crença antiga, muito antiga na Terra, cujos registros históricos encontramos no Vedanta, na Índia Antiga, há mais de oito mil anos antes de Cristo. Que tem, para entendimento, um mandamento primeiro, que significa dizer que nós somos uma porção da grande inteligência universal, que é Deus. Somos uma porção inteligente, todos nós, e que saímos dessa porção inteligente, universal, que é Deus, logo conhecida na antiguidade como a doutrina do grande todo universal, cuja doutrina ainda está presente nos dias de hoje, no mandamento primeiro da teosofia. É como se retirássemos uma gota de água do oceano separávamos ela e depois colocamos de volta no oceano, dali um tempo, volta a compor aquele grande todo universal. Grandes inteligências na Terra se guiaram por essa alternativa. Uma delas que defendia essa alternativa panteísta de uma maneira muito proeficiente era o filósofo holandês-italiano Spinoza, que era panteísta. Mas essa doutrina, nos dirá o codificador, que deixa uma certa lacuna para que possamos compreender, de fato, como é que se dá esse processo de retorno a essa grande inteligência universal que é Deus. Porque se nós somos uma individualidade, e somos, somos um espírito, que já atingimos esse estágio. E se nós nascemos, passamos por uma existência toda, construímos os nossos amores, às vezes os desamores, os afetos, às vezes desafetos. Vamos ao encontro do conhecimento. E depois, quando morremos, isso tudo vai desaparecer. E nós voltamos a compor um grande todo. Sem dúvida nenhuma que é uma doutrina que, pela base, elimina a vida futura. E não consegue estender ao fiel a página de consolo ou de esperança, do ponto de vista do fato ou do fator inexorável, que é a morte. Mas é uma alternativa que está na Terra há muitos anos, há milhares de anos, e que está guiando muitas criaturas ainda nos dias de hoje. Mas Allan Kardec prossegue e nos dá a terceira alternativa para a humanidade. E nessa terceira alternativa, será aquela mesmo que nós nos debruçaremos um pouco mais de tempo. Porque a expressão é do codificador, ele denomina essa terceira alternativa como sendo o dogmatismo. E o que é o dogmatismo? É a crença estabelecida sob dogmas. O que é um dogma? Há várias definições. Algumas delas é um ponto de vista humano sobre as coisas divinas e que tem caráter de verdade, segundo a ótica dos homens. É um ponto de fé Segundo a própria ótica da humanidade. São verdades estabelecidas que emanam das escrituras, segundo a teologia, e sobre as quais não se deve discutir. É um dogma. Então, as construções dogmáticas são aquelas que estão estabelecidas, elas se dão assim, segundo a palavra de Deus, e sobre essa palavra de Deus não podemos discutir nada, porque já está prontamente estabelecido. Essa alternativa dogmatista é uma alternativa curiosa, porque ela foi fundamentada na Terra, sobretudo, sobre as bases que existiam já dessas experiências do deísmo e do panteísmo, já pré-existentes, a presença do dogmatismo. E os dogmas, eles têm uma construção inicialmente oral, do ponto de vista da própria e vamos encontrar as primeiras experiências do dogmatismo que se tem em registro no chamado povo hebreu, o chamado povo escolhido. É uma expressão interessante, porque escolhido? Segundo os registros históricos, seria aquela civilização que tinha condição já de absorver a ideia do Criador, a ideia de Deus, submeter-se a ela e não a ideia de vários deuses. Já havia, então, a predisposição de compreender um único Senhor da vida. Até porque nós temos que lembrar que Moisés virá muito depois dos primeiros profetas que surgiriam entre os hebreus para confirmar o monoteísmo. Mas antes já havia essa predisposição de se crer em um único Deus. Daí é esse silogismo do povo escolhido. Mas a alternativa dogmatista propriamente dita, ela surge na Terra com um movimento político, inicialmente. Um movimento político e, do ponto de vista daquele tempo, econômico. E nos situamos, para compreender bem a ideia, no chamado, na chamada tetrarquia de Roma, quando Roma já estava dividido em quatro impérios. Depois das experiências do Império, das experiências da República, das experiências do Senado, novamente Roma se divide. E está dividida em determinada época da Terra, precisamente no século IV, o século se conta para trás, em quatro impérios. E surge o imperador da chamada Roma do Oriente, Constâncio Cloro, que tinha um ideal, um ideário, reunificar novamente o Império. E ele estabelece-se em campanha contra os demais imperadores, objetivando essa reunificação. Adoeceu, adoentado, abdicou do trono e assumiu o trono dele, Constantino. Estabelecido, então, na Roma do Oriente, no chamado Império Bizantino, em Bizâncio. E ele continua a campanha do pai, começa a vencer os demais adversários, e penetra no Ocidente, a Roma, do Ocidente, vitorioso, batendo o imperador Maxêncio. E, a partir dessa conquista de Constantino, ele estabelece um édito, o chamado Édito de Milão, uma circular, uma bula, permitindo aos cristãos que estavam sob o domínio de Roma, claro, estamos no século IV, depois de Cristo, professar livremente a sua crença. Ou seja, aqueles seguidores de Jesus que existiam sob o domínio romano até ali, desde a presença de Jesus na Terra até o século IV a.C., eram criaturas que, nesses três séculos, foram quase que dizimados, jogados às feras, aos circos de Roma, queimados nas fogueiras, e já conhecemos essa história. E... Criavam ardis para reunirem-se, para professar os ensinos de Jesus, a chamada Boa Nova, hoje. Criavam, inclusive, é, inúmeros esconderijos, como as catacumbas, para poderem ali versar-se os ensinamentos de Jesus. Deixado pelos evangelistas, os pergaminhos, as anotações que se deram a partir do anos 60, 70, 80, depois de Cristo. E, evidentemente, Constantino, que era o imperador da Roma do Oriente, portanto, dominando a Palestina, a Judéia, toda aquela região, permitiu que os cristãos combatessem ao seu lado. E essa permissão foi mais além, permitiu que, a partir da sua conquista da Roma do Ocidente, os cristãos pudessem livremente professar a sua crença. Evidentemente que estava sob o domínio de Constantino. Agora, não só o Oriente, como o Ocidente, os politeístas romanos, aqueles que tiveram origem no politeísmo grego e que deram origem à cultura greco-romana. Enfim, os povos dominados, porque Roma teve essa característica, permitiu aos povos dominados que eles professassem as suas crenças. Então, era um grande emaranhado de crenças no Império. E isso estava lhe trazendo muitos problemas. E ele era pressionado, ainda mais agora permitindo aos cristãos que professassem a sua crença, a crença nos ensinos do carpinteiro de Nazaré. Então ele viu-se pressionado e foi obrigado a convocar uma reunião. Fazer um movimento de conciliação. Por isso, surgirá as ideias e as expressões e as ações dos concílios. Então o primeiro concílio, conciliação que ele convoca, é o concílio de Liceia. E ali ele pretende estabelecer numa reunião um ajuste para que todos possam ser atendidos. Está ali participando dessa assembleia o representante dos cristãos, que era da Alexandria, chamado Ário. Aliás, essa reunião está muito bem retratada numa obra extraordinária chamada a Esquina de Pedra de Wallace Leal Rodrigues. É a esquina mesmo, é o momento em que se divide para um lado. Uma crença dogmática, puramente dogmática, e, para o outro lado, muito embora a pseudo-liberdade que existia, a verdadeira ou os verdadeiros ensinamentos de Jesus. Essa Assembleia estabelecia ali que se deveria surgir um entendimento. E foi a pedra de fundamento de fundação da chamada Igreja Católica e Apostólica Romana. A partir dali se estabeleceu, evidentemente, todo o um conteúdo programático, teológico, e surgirá ali a vertente dessa igreja. Surgindo o primeiro dogma sob a ótica desta religião, e foram entronizados para essa religião nova dogmas que já existiam da tradição oral, como falamos, do povo hebreu. Por exemplo, era um dogma tradicional oral dos hebreus, Jeová, ou Javé, Deus. Sob o ponto de vista deles, era um tanto quanto dogmático. Porque era um Deus cruel, vingativo dos exércitos. Mas era uma espécie de dogma, sem dúvida nenhuma. Era um dogma deles, o paraíso já existia, muito antes de Jesus. Na crença hebreia, depois, os judeus. Que, aliás, os hebreus dão origem aos judeus e aos árabes. Tem a mesma árvore genealógica. Então, havia a crença no paraíso. Havia a crença no inferno. Eram dogmas orais. Havia o dogma que limitava as criaturas no sentido de estabelecer para elas a necessidade de dar o dízimo, de fazer a sua oferenda. Isso era uma construção dogmática de um profeta, Malaquias. Que está no... Então, eram muitos dogmas. O dogma do, de, do diabo, Satanás, Beuzebu, Satã, com várias denominações, a personalidade do mal era um dogma que existia antes desse movimento e muito antes de Jesus estar encarnado na Terra. Então ali se trouxe para essa vertente, essa nova religião, muitos desses dogmas, como o inferno, o paraíso, o dogma do primeiro homem, da primeira mulher do pecado original, que já existia na vertente hebreia e, judéia, da, e da, dos judeus, e que agora é trazido para essa religião, agora construída. E surge ali um dogma, já dando a oficialização para um novo credo, uma nova crença, que é a divindade de Jesus. Jesus é, então, o menino Deus encarnado na Terra. Jesus é Deus. Sem dúvida, aliás, contra esse dogma que o vigário ário, evidentemente não gostando, se resignou. Retirou-se da reunião. Nos dirá o Alasileu Rodrigues, uma narrativa magistral, que dois meses depois ele foi assassinado por essa atitude de abandonar essa reunião de 300 bispos, definição assim do livro, para entendimento. Mas surgirá ali essa crença dogmática, agora de uma maneira forte, sob o domínio do Estado e sob a batuta do Estado. A tal ponto evoluiu essa alternativa dogmatista, que depois, em 381 d.C., de quase na virada do século, o imperador Teodósio declara a religião católica e apostólica de Roma a religião oficial do Estado Romano. A partir disso, a alternativa dogmatista é aquela alternativa que vai assambarcar sobre as suas asas o maior contingente de fiéis que existia na Terra de então. Aliás, há uma outra alternativa dogmatista que nos dias de hoje tem um contingente de fiéis extraordinário, mas que não existia naquele tempo, até porque eles se pautam sob a batuta de Maomé. E Maomé somente reencarnou na Terra em 379 d.C. Os muçulmanos compõem uma grande crença com um número imenso de fiéis nos dias de hoje e que são dogmatistas também. Porque o paraíso está lá, no Alcorão. O inferno está no Alcorão. O demônio está no Alcorão. Então a gente vai ver que são modificações já dessa vertente dogmática que surgia na Terra. Aliás... Essa alternativa dogmatista, é muito curiosa. Porque hoje, evidentemente, diante dos ensinamentos que nós temos, do progresso que se fez, das oportunidades que vieram através da própria ciência, a gente vai verificando que muitos desses dogmas, pela base, eles já faleceram. Do ponto de vista científico. Mas continuam sendo cridos. Ou, pelo menos, sendo alvo de fanatismo por parte das criaturas. E a alternativa dogmatista, na realidade, ela tem muita construção alegórica, figurada. É preciso que a gente vá à origem do ensinamento da chamada Bíblia, que, aliás, não existia antes de Jesus. Não existia a Bíblia antes de Jesus. Antes de Jesus existia, na, na, na tradição israelita, né? dos hebreus, depois dos judeus, o Torá que ainda está aí nos dias de hoje. Não existia o Corão, porque isso veio muito depois, século IV, para frente. Não existia a crença muçulmana. Existia, sob a ótica agora dos seguidores de Jesus, e também sob a ótica dos israelitas de antes, os gentios, aqueles que eram outras gentes, outras crenças, de cujos gentios temos aquele grande personagem do cristianismo, que nós intitulamos o Apóstolo dos Gentios. Existiam, evidentemente, no Oriente, crenças antigas, milenárias. Na Índia, claro que existia. O Vedanta, depois os livros da tradição Brahmani, Mas não existia Bíblia Sagrada. A chamada Bíblia Sagrada, que é uma composição de dogmas do Velho Testamento. E com dogmas que foram surgindo e sendo criados pelos homens ao longo do tempo, depois da formação dessa igreja nova, e essa só veio surgir depois, retratando para entendimento parte velha, o Velho Testamento, os dogmas antigos, as tradições antigas. Há muita similaridade entre o que nós encontramos no chamado Velho Testamento dos cristãos com o Torá, principalmente a genealogia dos reis, Saúl, Davi, etc. Claro, é retirado de lá. E o chamado Novo Testamento, agora, os ensinamentos novos de Jesus acoblado, dando, dando o surgimento desse chamado livro da Bíblia Sagrada. Mas mesmo neste livro, nesta compilação, há muitas situações que são alegóricas. Devemos limitá-las ao tempo em que elas foram ditas. E, e a gente vai, ao fazer uma análise mais acurada, de determinadas passagens, mesmo da chamada Bíblia, a gente vai ver que ela contém em si contradições fruto dessas alegorias que eram necessárias, às vezes, ao tempo, para estabelecer um ponto de crença. Sob essa ótica, vamos ver a questão do primeiro homem e, do primeiro, e da primeira mulher, que é um dogma. Né? Adão e Eva, o primeiro homem, a primeira mulher. E, e depois, a tentação da maçã, né? a expulsão do paraíso. Então, a gente vê que, dogmaticamente, quem foi criado primeiro foi o homem. Então, Adão estava sozinho, desanimado há um certo tempo. E Deus resolveu, então, lhe dar uma companheira, construir uma companhia. E foi lá, fez ele dormir, retirou a costela dele, e aí fez erva. É, soprou também, como soprou em Adão. Mas vejamos esse dogma. Uma vez eu estava frente da minha casa, um sábado pela manhã, já se fazem uns 10, 12 anos. Estava ali, eu estava frio, como neto de gaúcho, tomando um chimarrão, e aí bateram ao portão. Eu fui atender, era um senhor, mais ou menos, uns 60, 60 e poucos anos, um jovem com uns 30 anos e uma criancinha com uns 10 anos. E eu cheguei ao portão, cumprimentei os ele falou, podemos conversar com o senhor? Pode, pode, sim. Já me estenderam uma revista. Eu li, estava escrito Sentinela na revista. Os senhores devem saber de quem a gente está se referindo. Não é nada, não é nenhum demérito. Né? Na realidade, estão trabalhando, estão arrebanhando fiéis para a sua crença. E o mais, o mais jovem, então, disse, podemos conversar? Podemos. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Eu falei, pode. O senhor tem religião? Eu falei, tenho. Ele disse, qual é a sua religião? Aí eu olhei bem nos olhos dele, porque eu já, né, um certo traquejo, eu falei, olha, eu sou espírita. Ele deu um passo para trás, ficou me olhando, os olhões né, arregalados, e eu esperei. Aí ele falou, o senhor é espírita de tambor? Não sei se vocês conhecem, eu não conheço. Né? Aliás, tem gente que inventa muita moda no espiritismo, tem de tudo. Né? Mas espírita de tambor eu não conheço. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele estava falando dos tabacos, dos sons da Umbanda, do candomblé. São crenças afro-brasileiras que a gente respeita. Que há ali mediunismo, a mediunidade. A gente sabe disso. Mas eu disse, não. Não é... O como eu já conheci alguma coisa, eu disse, olha, o espiritismo não tem tambor, não tem marafa, não tem vela, não tem defumador, não tem nada disso. Aí ele olhou e disse, ah... Então, o senhor é de Allan Kardec. Eu não sou nem parente dele, não é nada, nem primo, nada. Mas, tudo bem. Sou. Aí, disse, então, posso lhe fazer uma segunda pergunta? Ele pode. Já que o senhor é de Allan Kardec, então, o senhor acredita na reencarnação. Mas eu dei um susto neles. E vou dar um susto nos senhores e nas senhoras aqui. Eu falei, não. Não. E fiz esse silêncio mortal aqui. Aí me olhou. Eu falei, meu amigo, a crença é um estágio. Eu posso crer hoje e amanhã não crer mais. Aliás, viemos de outras crenças. Que não acreditávamos mais. Eu disse, eu não creio na reencarnação. Eu vou além da crença. Eu sou convicto de que a reencarnação é uma lei da natureza. É uma convicção. É muito superior à crença. A convicção ninguém tira. É o um conhecimento inalienável, está dentro, não sai mais. Nos apropriamos dele de tal forma que ele não sai mais. Eu sempre digo, é como se desafiássemos uma pessoa a ficar 30 dias esquecendo o quanto que é 2 mais 2. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí eu digo, olha, eu sou convicto, que é uma lei da natureza. Quer queiramos, quer não, é uma lei da natureza. É a lógica, é a razão. Aí ele me diz: É, está certo. Então posso lhe fazer uma outra pergunta? Falei, já é a terceira, já estava ficando cansado. Sábado de manhã eu relaxadão lá tranquilo. Ah, mas então, se o senhor é convicto de que a reencarnação é a lei da natureza, o senhor poderia me dizer: Adão e Eva é a reencarnação de quem? Danado, né? Isso é pergunta tinha fácil que você faz num sábado para os outros. Foi esse camarada que quer me derrubar, viu? Não é possível. Eu falei, olha, eu vou te responder essa sua indagação. Você me fez três perguntas. Se eu puder fazer uma só para você, eu respondo. Ah, não, pode. O senhor me respondendo? Pode fazer. O senhor tem a Bíblia, claro. A pastinha sempre está cheia de Bíblia. Tem. Então, o senhor abre aí, por favor, no Velho Testamento. Que tem ali uma composição de cinco livros de Moisés. O Pentateuco Moisaico. né? Êxodos, Gênesis, Levítico, Deuteronômio e Números. Foi o senhor Abra, por favor, no livro da Gênesis, a criação. Ele foi lá, procurou. Aliás, quando ele foi procurar, estava desconfortável, pôs a pasta no chão. Aí eu convidei ele para entrar, tinha umas cadeiras na área ali. O menininho já foi na frente. O mais velho deu um pulo no pescoço do piá, puxou, arrastou. E fiquei assim olhando, coitado do piazinho, né? Depois eu imaginei, bom, ele está com medo que um moleque entre na casa do demônio, não tá certo? Então arrastou para fora. Falou, não está bom aqui mesmo? Aí ele foi ela vai. Então o senhor acha aí na Gênesis, no capítulo 4, versículos que vai de 1 a 16. Aí ele achou. Por que, que é versículo? Porque é verso pequeno, versículo. Então o senhor procure aí, por favor. Ele achou, falou, o que, que trata esse capítulo 4, esses versículos de 1 a 16? Adão e Eva. O primeiro homem e a primeira mulher. E eu pedi para ele ler, ele foi lendo. E Deus criou o homem, depois criou a mulher, vai, vai lendo. E Adão e Eva tiveram dois filhos, Abel e Caim. Depois terá um terceiro, denominado Sete, S-T-H. E chegou na parte das oferendas que Abel fez a Deus e que Caim fez a Deus. E Abel fez a sua oferenda a Deus, Caim também fez a oferenda. E a oferenda de Abel foi aceita, de Caim não foi aceita como se Deus já fizesse ali uma, uma definição de privilégio, né? Se até olhou assim para a fogueirinha do Abel e falou, oh, essa é boa do Caim, essa fogueirinha não está com nada. E foi escolher a de Abel. Mas está lá, eles vão retratando. E aí Caim ficou irado com Deus, porque não aceitou a sua oferenda. Pegou de um osso e matou Abel. É o primeiro assassinato que se registra no Velho Testamento. Depois é um banho de sangue, não para mais. Só o profeta Elias mandou degolar 300 de uma vez só. E aí ele vai lendo. E Deus compareceu a Caim e pediu contas de Abel. Pensemos, né? o senhor do universo não sabia onde é que estava Abel. Foi pedir para Caim dizer onde é que ele estava. Vejam como há a figura da alegoria. A gente tem que prestar atenção quando a gente vai estudar as coisas. Mas não sabia. Então perguntou. E Caim respondeu a Deus, tenho eu lá que dar conta do meu irmão, ainda foi mais educado. Não? Que coisa responder assim ao Criador. Mas está lá. E ele foi lendo. Então Deus compreendeu, só depois disso. Deus compreendeu que Caim houvera matado Abel. E como ele é um Deus justo e bom, amaldiçoou Caim. Amaldiçoou a sua geração toda. Por onde ele passasse não ia nascer nem erva da linha mais. E ele vai lendo. E Caim retirou-se da face do Senhor para a banda do Oriente, do Éden, e foi para as terras de Nod. N-O-D. Ele está lendo. Onde casou-se, constituiu uma grande descendência e fundou uma cidade com o nome do seu primeiro filho, Enoque. Quando ele terminou Enoque, aí ah, eu fiz a minha pergunta, casou com quem? Aí o mais velho fez assim, e... Embaralhou tudo. Eu confesso que eu estou há 12 anos sem saber uma dessas. Eu converti eles ao espiritismo. Não sei, nunca mais vi. Né? Mas casou com quem? Porque a vida começou na Terra. Emanuel a caminho da luz. do princípio, era uma grande massa que foi se condensando. Fruto das explosões da nebulosa solar. E ele fala antes, inclusive, da reunião de espíritos angelicais, da qual Jesus era membro e diretor, que se reuniram para estabelecer os pródromos da formação da Terra, no espaço, e que continha os germes da vida. Em todo esse caldo, imaginamos assim, com a palavra já sintetiza tudo, dessa nebulosa que foi se formando, desse planeta que foi se formando, onde já existia ali, né? As potencialidades da vida Para ela eclodir E depois vamos ver pela ciência Que ela eclode submersa nos oceanos, etc E a gente aprende isso Com muita propriedade nas escolas Então a vida surgiu na Terra em vários pontos Essa alternativa dogmatista Então deixa essas lacunas Vai ofertando, por exemplo E nós antigamente nos guiávamos por ela e Não é nenhuma crítica É apenas uma constatação Que os tempos mudam e as religiões vão se adaptando, elas vão mudar. Às vezes a mudança é lenta demais. Aí o progresso passa por cima. Mas há outro dogma, por exemplo, do paraíso e do inferno. Construção antiga, antes de Jesus. Trazida para essa alternativa dogmatista. Os bons, aqueles que forem bons, durante a sua existência, morreram, vão para o paraíso. muito Embora não possam ir de imediato. Vão ter que ficar dormindo até que chegue o dia do julgamento. E no julgamento, ah, não, você só fez o bem, paraíso. Os maus, ora, esses vão para a região dos suplícios. O inferno. Uma região terrível de fogo que queima e não consome, apenas provoca o suplício. Mas também depois que acordarem no dia do julgamento, no juízo final. Então, essa alternativa, desde antes de Jesus, e mesmo agora, a construção desse chamado dogmatismo, depois de Jesus, deixava as criaturas humanas quase que num beco sem saída, sem saber para onde se guiar. Este fato foi corrigido através de um outro dogma, em 573 d.C., século VI, Dois séculos e meio depois de Jesus, nessa construção, aliás, depois do surgimento dessa alternativa dogmatista propriamente dita da Igreja Católica de Roma, dois séculos e meio a humanidade ficou nesse conflito. Porque se os bons vão para o paraíso e os maus para o inferno, para onde é que vamos mais ou menos? Puxa, eu acho. Eu me considero mais ou menos, não sei vocês, com todo respeito. Se tiver algum bom aí, já levante a mão, quero olhar aqui. Quero seguir o caminho. Né? Porque quem de nós não tem ainda uma raivazinha, assim, uma contrariedadezinha? Uma vontade de dar um bom dia meio atravessado, e às vezes dá? Né? Uma magoazinha, que seja, qualquer? Então, na realidade, nós somos mais ou menos, estamos caminhando para a luz. Expiação e provas, mais ou menos. Sem dúvida nenhuma. E onde é que colocaríamos mais ou menos? Morreu, mais ou menos, para o paraíso não pode, para o inferno não pode. Vai é para onde? Então, no Concilio de Constantinopla, criar o purgatório. Para lá é que vamos mais ou menos. Só que para sair do purgatório, não depende do mais ou menos. Depende de quem ficou na Terra. Está no dogma. Se quem ficou, orar por ele, lembrar dele, com alegria, etc., Dali um tempo ele vai ascender ao paraíso. Agora, se o cidadão que morreu deixou a herança sem resolver aqui embaixo, hum, quanta imprecação! Aquele danado, aquele infeliz, ah, vai despencar para o inferno. Veja que é uma construção dogmática, quase que irracional. Como éramos irracionais antes e acreditávamos nisto. Mas há também a sorte das crianças. Como é que faz? A criança não fez nem o bem, nem o mal, nem é boa, nem é ruim, nem é mais ou menos. Vai para onde? Que morre, né? Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, dez anos. Morre. Vão para onde? Então, junto com essa tarefa de Constantinopla, criaram o limbo. E a definição do limbo é uma, é uma questão interessante. A mim, às vezes, me representa assim, uma coisa meio gosmenta, assim, um negócio meio alga coitado das crianças, limbo. E é um local onde as crianças ficam ali em retiro, esperando, mas esperando o dia do julgamento, mas, mas julgar o quê? Como é que eles vão ser julgados? Do que De que atos? De que atitude? Então, é uma alternativa que foi construída sob essas situações de manobrar a mentalidade das criaturas e não achemos que isso seja uma tarefa né, que a gente deva Sempre incriminar, não, porque nós estamos enleados neste progresso constante. Quem sabe muitos de nós aqui, outra hora, pensávamos assim e guiamos assim as criaturas. Mas temos a oportunidade de refazer o caminho sempre a cada etapa que nós renascemos. Né? Mas o dogmatismo é essa alternativa, com essas considerações, que, segundo Allan Kardec, foi responsável, direta, por surgir na Terra a quarta alternativa da humanidade. E a quarta alternativa, a denominação do codificador, é o materialismo. Sobretudo, um pensamento novo, mas um pensamento sem fundamento religioso nenhum. É uma construção filosófica que há de surgir na Terra fruto desse confronto entre a ciência e a religião a ciência que já ensaiava os passos para a sua libertação, para o seu progresso mais acelerado, e a religião que fechou-se em círculo dogmático, impedindo os avanços, ou não reconhecendo os avanços da ciência, os avanços científicos. E a história da Terra vai nos demonstrar, principalmente a partir do século XI, 12 13 XIV e XV, que começou a surgir em vários pontos da Terra muitas ideias renovadoras. Extraordinárias. Século XVI, principalmente porque aí vai se dar os cismas da igreja. Mas antes, nesse século, surgiam grandes pensadores, mas a maioria deles dentro das fileiras dessa alternativa dogmatista. Porque não existia ensino regular. O que existiam eram os ensinos das abadias, dos conventos, né? principalmente no mundo ocidental, onde os camponeses, os donos da gleba, os senhores, os fidalgos, os reis mandavam os filhos estudar nesses locais, que era domínio da igreja. E ali mesmo, às vezes, da calada da noite, em meio aos livros que a igreja sempre possuía e às vezes buscava, que surgiam ideias novas e não esqueçamos as inspirações espirituais, as inspirações sempre presentes. E muitos espíritos, Jordano Bruno, que foi um sacerdote, e foi um monge depois dentro da igreja, ele saiu e voltou para a igreja três vezes. Era um professor, era um, de um conhecimento extraordinário, é dele a ideia de infinito, espaço infinito, que o dogma não aceitava. Porque, segundo a teologia, a terra era horizontal e uma abóboda por cima, as estrelas dependuradas. E ai de quem dissesse o contrário. Fogueira nele, a Inquisição, já existia em 1231 com Gregório IX, o santo ofício, combater as heresias contra as escrituras. Então ele foi preso, condenado e queimado na fogueira. Nicolau Copérnico, contrário ao sistema grego de Ptolomeu, que a terra era o centro do universo, ele diz, não... A Terra gira em torno de um sol, há um sistema heliocêntrico, há mais planetas. A história é interessante dele. Ele só não foi para a fogueira porque ele era amigo pessoal do Papa. Mas renovou o pensamento. Aí o seu discípulo, Galileu Galilei, lembramos, né? Que além de seguir essas ideias, disse que a Terra tem movimentos. Né? Que ela se movimenta, translação, rotação. Foi preso, foi condenado foi obrigado a desdizer, uma teoria absurda. E dizem os seus historiadores que no seu depoimento ele mais ou menos disse, diz. E no final ele falou bem baixinho. Mas que a Terra se movimenta, se movimenta. E eles ficaram, fizeram ouvidos de mercador, deram uma penitência para eles. Aliás, a penitência dele é curiosa, está no livro Cristianismo e Espiritismo de Leon Denis, lá no final, qual era a penitência imposta a Galileu Galilei. Então vejamos que essas ideias vinham surgindo, e se a igreja não aceitava, que eram coisas pesquisadas às vezes em laboratórios, primeiro empíricos, depois foram se sofisticando, e a ciência ia progredindo, então a ciência desacreditou-se de Deus. E houve uma grande cisão na Terra. A ciência de um lado, a religião de outro, a chamada religião oficial. E a partir dali, essa cisão perdurou muitos séculos, principalmente a partir do século XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVII, XVII XVIII e XIX até o século XIX, a ciência estava apartada da religião, fruto dessa, dessa contenda entre o dogma e entre as novas revelações que surgiam em vários pontos da Terra, entre as novas ideias, os novos descobrimentos, e não dará tempo de falar em tantos outros aqui. A grande realidade é que era preciso que essas situações modificassem. Era já um ensaio para surgir, quem sabe uma alternativa mais racional lá para frente. Então surgirá o materialismo, que nega Deus, negando Deus, nega tudo. A vida é fruto de um acaso biológico, não há vida futura, o pensamento é uma secreção do cérebro, e surgiram inteligências notáveis filósofos extraordinários, principalmente na Alemanha, que mataram Deus. Teorias que surgiriam na Europa, como o empirismo na Inglaterra, com Locke, com Gasset, o positivismo de Augusto Conte na França. Augusto Conte chega a dizer que, se Deus houvesse existido mesmo, não precisaríamos mais dele, poderia se aposentar. Então, a uma série de inteligências que, pelo lado dos experimentos científicos e filosóficos, Compreendiam outras verdades, outras vertentes, que não eram agasalhados pela religião, descreram de Deus. E a humanidade do século XVII, XVIII, assiste à morte de Deus na inteligência dessas criaturas. E a alternativa materialista, como a dogmatista, está aí ainda hoje. Guia muitas pessoas, temos que se dizem materialistas. Embora eu, de fato, não tenha encontrado nenhum que falasse mesmo sobre o materialismo com muita propriedade que nos obrigasse a pensar. Agora surgiu uma vertente nos Estados Unidos chamada o criacionismo, a geração espontânea, que tem fundamento materialista. Mas, isso está respondido na quinta alternativa, já chegaremos lá. Então, a grande realidade é que houve essa cisão na ciência com a religião e surgiu essa corrente materialista. Já no século XVI, Lutero, Erasmo e Calvino fizeram os cismas da igreja, surgiram as vertentes do luteranismo, do anglicanismo, né, com o reverendo John Wycliffe, com Calvino e Erasmo, de Roterdã, o protestantismo, e foram as coisas se dividindo, enfraquecendo essa ideia dogmática pela base, porque alguns dogmas, essas vertentes novas, desprezaram, outros seguiram, mas alguns desprezaram. Criados ao longo do tempo... Uma infabilidade do Papa é um dogma da Igreja, que Lutero se dispôs frontalmente contra isso. E vai surgir, então, a partir do século XIX, a quinta alternativa para a humanidade, nos dirá Allan Kardec, e nós poderíamos dizer que ele vai dizer em alto e bom tom: é o Espiritismo. A quinta alternativa. Mas ela surge, essa alternativa, com uma proposta nova. Sobre os escombros desse materialismo que ainda continua avançando, sobre os escombros de uma religião, de um pensamento dogmático que ainda continua aprisionando as mentes, surge essa alternativa com uma proposta muito clara. Promover na Terra, a expressão é de Allan Kardec, a nova aliança. A aliança entre a ciência e a religião, que estavam apartadas de si propondo uma religião de cunho científico e uma ciência com fundamento religioso. Surgirá o Espiritismo como vertente para os dias do século XIX para cá, moderna e odierna, a dispor às criaturas humanas um caminho mais racional, de livre exame e construído sobre cinco grandes princípios que já conhecemos. A existência de Deus, logo, somos deístas. E somos deístas providencialistas. Acreditamos na providência divina. A imortalidade da alma e a vida futura, nos dando esse, essa realização do anseio, da imortalidade mesmo. E, a partir disso, as vidas sucessivas, ou as reencarnações, a pluralidade das vidas sucessivas, nos demonstrando que o Espírito tem uma longa caminhada ascensional. E dizendo mais, que há um outro princípio nessa nova alternativa, que é a pluralidade dos mundos habitados. Aliás, esses princípios já estão na Terra desde os tempos mais antigos, bem antes de Jesus. Seja a crença em Deus, óbvio, Seja a imortalidade, desde o Egito antigo, tradicional, da Grécia, da Pérsia, dos santuários da Pérsia, seja as reencarnações, desde a Índia, mais antiga possível, passando pela China, pela Gália, por grandes civilizações do passado, que eram reencarnacionistas, e os mundos habitados, que receberam grande, um grande enfoque, muito embora para muitos seja desconhecido isso, na filosofia grega, através dos dois mestres de Sócrates, Anaxágoras e Anaximandro, que falavam dos mundos habitados e da cultura dos mundos, dos planetas, como habitados. Aliás, vejam o que é a construção dogmática. Em 1995, eu tenho um recorde de jornal comigo, o Observatório Romano o jornal oficial da Igreja Romana, fez vir a público na imprensa internacional uma nota publicada pelo Papa João Paulo II, mandada publicar através do Colégio Cardinalino, dizendo o seguinte, a Igreja já aceita a possibilidade de vida em outros mundos. Não sei se alguns senhores e senhoras lembram disso. Até aí, ótimo. É um progresso. O duro é o que existia na nota, duro de aceitar para mim, é o que existia na nota depois da vírgula. Vírgula é um negócio problemático, né? que digam os professores aqui. O Vaticano já aceita a possibilidade de vida em outros mundos. Vírgula. Resta saber se os habitantes desses outros mundos são descendentes de Adão e Eva. Aí é duro para a gente aguentar. Mas está tá na imprensa, eu tenho a nota comigo. Me pedirem eu posso provar. Então, vejam, já é um princípio que já, que pese a nota, está sendo aceito. E a comunicabilidade entre os espíritos, os cinco grandes princípios, que está lá no Velho Testamento, em várias situações, as mais clássicas a que a gente lembra. Né? A evocação da pitonisa de Endor, pelo rei Saul, quando falou com o espírito do profeta Samuel, que já estava morto, entre aspas a proibição da evocação dos mortos. A gente vai proibir o que não existe, não tem sentido. Se proibir, porque é possível. Então, os mortos estão vivos, eles falam. E depois, no Novo Testamento, a presença de Jesus, a transfiguração dele no Monte Tabor, os fenômenos de efeitos físicos das labaredas de Pentecostes, e uma série, ele poderia ficar desfilando aqui, de efeitos comprovando a interferência do mundo espiritual no mundo material, o fenômeno da comunicabilidade entre os espíritos. Então, essa quinta alternativa está aí, disposta na Terra, agora como uma alternativa que pode orientar a criatura humana em todos esses predicados. Mas vai, evidentemente, mais longe. Esses cinco princípios estão estabelecidos em três pilares. Muito embora se uma que às vezes se apresenta no movimento espírita. E esses três pilares é o pilar da ciência, da filosofia e da religião. Quando Allan Kardec discursou, fez a sua palestra da noite aos Espíritos de Bordeaux, no ano de 1862, ele diz num trecho, fazendo alusão ao Espiritismo, se me perguntarem se o Espiritismo é religião, eu direi que não. Não com o sentido literal do culto, mas se me perguntarem se o Espiritismo é religião, eu direi que sim. Sim, no sentido de elevar a criatura até o Criador. Sem dúvida. É uma religião sob a ótica do fundamento filosófico. E que nos leva a compreender as leis de Deus. E mais, a exigir que as coloquemos em prática. Essa exigência está intrínseca no nosso processo evolutivo. Então Allan Kardec, ao desfilar essas cinco alternativas para a humanidade, faria alusão, no capítulo Sinais dos Tempos, para irmos encerrando, e na geração nova, das grandes sinalizações que haveriam na Terra para fazer crer, para fazer a humanidade entender a chegada do tempo da renovação mesmo do planeta, ou a era da regeneração. Isso ele dá, no capítulo Sinais dos Tempos, vários desses sinais, citaremos alguns só. O primeiro deles, ele fala na possibilidade da queda dos preconceitos de raça, de cor. E, sem dúvida, isso vem acontecendo na Terra. Mas um dos sinais que ele dá, a humanização das leis penais, e a gente vê hoje, os crimes de menor potencial ofensivo são punidos com leis humanas, prestações de serviço, etc., a comunidade. A pena de morte está desaparecendo quase que por completo da Terra. E é um sinal que ele dá lá, está lá na obra, na Gênese. E o último sinal, há vários outros, que é o mais importante. A aceitação das ideias espiritualistas pela humanidade. Essa é a proposta clara, muito lógica, do Espiritismo enquanto doutrina espiritualista, porque é uma das doutrinas espiritualistas. Quando abrimos o livro dos Espíritos, vemos que o Codificador chama de tratado de filosofia espiritualista. Depois ele define, lá na Gênesis, no capítulo primeiro, no caráter da revelação espírita, o que é o Espiritismo de fato. E fala ali da criação da palavra Espiritismo por ele, para definir, Coisas novas, como ele dirá. Então, esta é a alternativa quinta, que hoje se dispõe a todas as criaturas para guiá-las para essa terra da regeneração. E nesta noite, em que as homenagens se dão em favor daqueles pioneiros que por aqui passaram, deixaram a sua marca, o seu trabalho, muitos deles aqui, quem sabe, evidentemente, em espírito presente, e os que estão à frente dessa tarefa luminosa, nós temos que lembrar do nosso codificador, quando comemoramos 140 anos de A Gênese e 150 anos da Revista Espírita. Para homenageá-lo em ato final, numa poesia psicografada por Francisco Cano Xavier, ditada pelo excelente poeta Amaral Ornelas, quando disse Trouxeste Allan Kardec a longa noite humana, o Cristo em nova luz Revivecida a aurora, e onde quer que estejas, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. No teu verbo solar a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida além da morte esplende, soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte, a voz do povo freme e canta ao relembrar-te, a presença estelar e a serena vitória. Gênio serviste, herói, exterminaste as trevas, recebes com Jesus, na glória em que te elevas. nosso preito de amor nos tributos da história. Muito obrigado e muita paz.